0: Nur weil man klein ist, heißt das noch lange nicht, dass man nicht genauso viel schaffen kann wie die Großen auch. Und weil wir deshalb auch den mini-mikrigsten Computern einmal eine Chance geben wollten, haben wir uns eine Handvoll davon angeschaut. Und sie an, die können tatsächlich manche Sachen ganz genauso gut wie dicke Klopperrechner auch. Wir rollen das Feld mal von hinten auf und zeigen euch zuerst die One Excellent Box 3.0. Das ist der kleinste PC, den ich jemals in der Hand hatte. Und ja, natürlich hat der dann keine Mörderpower, aber er passt dorthin, wo sonst kein anderer hinpasst.
1: Die One Excellent Box 3.0 verschwindet mit ihrer Größe nahezu in jeder Ecke, Schublade oder Hosentasche. Die beeindruckende Größe geht aber spürbar auf Kosten der Leistung. Die Excellent ist so schlicht, wie sie klein ist. Mit ihren 260 Gramm wiegt die Box nur unwesentlich mehr als ihr Netzstecker. Ins Internet geht es auch kabellos über den WLAN AC. Bluetooth der fünften Generation ist ebenfalls an Bord. In der Excellent Box werkelt ein Prozessor von Intel. Der Vierkerner bringt pro Kern 1,1 Gigahertz mit und zählt zu den betagteren Modellen. Die Excellent Box kommt mit nur vier Gigabyte Arbeitsspeicher daher. Beim parallelen Ausführen mehrerer Programme ist der Mini-PC spürbar überfordert. Sie brauchen beim Arbeiten mit dem Mini-PC viel Geduld. Als Multimedia Hub kann es Inhalte in 4K Auflösung auf den Bildschirm bringen. Auch als winziger Home-Server macht der sparsame PC eine gute Figur. Daten wie Fotos, Videos und Musik lagern auf einem sehr kompakten eMMC-Speicher. Eine Bilder- oder Filmsammlung lässt sich zwar auch auf externen Speichermedien unterbringen. Die Box besitzt aber nur zwei USB-Anschlüsse. Wie die meisten Mini-PCs kann auch die kleine Box nicht aufgerüstet werden. Für vergleichsweise günstige 289 Euro bekommen Käufer einen vollwertigen Rechner im Kleinstformat. Die One Excellent Box 3.0 ist winzig. Die Größe hat aber ihren Nachteil: SSD und Arbeitsspeicher sind mickrig und nicht erweiterbar. Die CPU ist zudem eine Krücke. Das Arbeiten mit dem Kästchen hakt daher an vielen Stellen. Trotzdem hat die Excellent Box ihre Berechtigung. Ein PC dieser Größe erledigt Aufgaben an Orten, in die sonst kein anderes Gerät passt. Für den Alltag empfiehlt sie sich aber nicht.
0: Wenn ihr euch einen Mini-PC zulegen wollt, dann haben die wenigsten davon die Maße von der Exelon-Box, sondern sind ein bisschen größer als ein Bierdeckel. Ein schönes Beispiel für die Standardgröße ist etwa der Asus PN40. Der ist auch noch ein bisschen schwach auf der Brust, aber taugt immerhin für alltäglichen Betrieb.
1: Der PN40 verschwindet dank Wesa-Gewindehalterung hinter Bildschirmen oder einem Monitorstandfuß. Ein Intel-Prozessor dient als Schaltzentrale des PN40. Der Vierkerne arbeitet mit 1,1 GHz pro Kern und sorgt bei Technikfans fast für nostalgische Gefühle. Insbesondere beim Arbeitstempo konnte der PN40 nicht immer überzeugen und erlaubte sich regelmäßig Ladepausen und Stotterer. Für Office und Internetbetrieb mag das ausreichen. Für mehr aber leider nicht. Ins Internet geht es auch kabellos über WLAN AC. Acht Gigabyte Arbeitsspeicher sind im PN 40 verbaut. Beim Ausführen mehrerer Programme merkt man schnell, dass der Mini PC an der Grenze zur Überforderung steht. Die M2 SSD hat genauso viel Platz wie bei den vorherigen Modellen. Dieser kann ebenfalls aufgestockt werden, man muss dafür aber mehr zahlen. Leider arbeitet sie nur im Schneckentempo. Tüftler können Arbeitsspeicher und Festplatte im Gehäuse ergänzen. Das Arbeiten mit dem Asus funktioniert, macht aber nur selten wirklich Freude. Ladezeiten und Hänger quälen den Arbeitsfluss. Abstürze gab es aber keine im Test. Das Gerät gibt Inhalte bei Bedarf in 4K-Auflösung aus und arbeitet dank passiver Kühlung stets geräuschlos. Die getestete Version ist mit rund 360 Euro relativ preiswert für einen vollwertigen Office-Rechner. Für deutlich unter 400 Euro verspricht Asus mit dem PN40 einen vollwertigen Office-PC. Dieses Versprechen löst er aber nicht immer ein. Dazu ist sein Tempo einfach zu lahm. Seine Aufgaben erledigt der Rechner zwar zuverlässig, er genehmigt sich dafür aber wegen der überholteten CPU viel Zeit. Gut dafür: Das Gerät arbeitet komplett geräuschlos und hat für die kompakten Maße viele Anschlüsse für weitere Geräte.
0: Der Kandidat, der jetzt kommt, der kommt aus Frankreich. Und ich hatte in der Schule leider Latein. Deswegen kann es sein, dass ich den Namen jetzt entweder richtig ausspreche oder dass das vorne und hinten nicht stimmt. Der Cup. oder KÜP von der Firma Blöjour, ich weiß es nicht, fällt nicht nur durch seinen Namen auf, sondern sieht auch ganz anders aus als die meisten anderen Mini-Rechner. Er ist nämlich würfelförmig und hat unterschiedliche Designer-Cases. Er ist also ziemlich schick, aber deshalb auch ziemlich teuer. Und ob er dann so flink arbeitet, wie man sich das wünscht, das schauen wir uns jetzt mal an.
1: Der Bluejew Cube Mini kommt in Form eines Würfels daher. Damit ist er ein sehr voluminöser Mini-PC. Der Cube sieht frischer aus als alle Kontrahenten und trägt auf der Rückseite sämtliche Anschlüsse und zwei kleine Antennen für den Netzwerkzugriff. Mehr als WLAN AC ist dennoch nicht drin. Mit einem Intel Core i3 arbeitet ein potenter Zweikerner mit je 3 Gigahertz pro Kern. Die CPU reißt keine Bäume aus, taugt aber ohne Frage für Surfen im Netz oder Textarbeiten. Damit hat der kleine PC einen leistungsstarken Chip an Bord, der auch in richtigen Tower-PCs zum Einsatz kommt. Nur acht Gigabyte Arbeitsspeicher sind im Küb verbaut. Weniger sollte es auf keinen Fall sein. Das Betriebssystem, Programme und Daten lagern auf einer flotten SSD M.2-Format. Der Speicher kann gegen Aufpreis bis auf ein Terabyte erweitert werden. Der Cube kostet in der kleinen Speichervariante 765 Euro. Für diese Summe bekommt man auch vollwertige Office-Rechner. Der Blöjour Cube sieht kaum nach einem PC aus. Als Designobjekt trifft er vielleicht nicht jeden Geschmack. Als Arbeitsrechner eignet er sich aber gut. Obwohl er deutlich voluminöser ist als seine Konkurrenten, nutzt der Cube seine Größe nicht für extra Anschlüsse. Der Preis ist nicht ohne, aber wem es das wert ist, der wird sicher nicht unglücklich mit dem Kühn.
0: Und wir gehen im Preis jetzt mal wieder ein bisschen runter. Der Fujitsu Esprimo G558 kostet nämlich nur gut die Hälfte vom Kühn und läuft aber ähnlich rund. Deshalb ist er unser Preis-Leistungs-Lieger und taugt zu Hause auch für die anfallende Office-Arbeit.
1: Der Esprimo ist nicht größer als ein Taschenbuch. Mit rund 800 Gramm ist er deutlich leichter als die meisten Laptops. In der getesteten Ausstattungsvariante reißt der Esprimo wahrlich keine Bäume aus. Seine Office-Dienste erledigte er aber trotzdem annehmbar schnell. Der vollwertige Sechskern-Prozessor kommt in dieser Form ebenfalls auch in klassischen Desktop-Rechnern zum Einsatz und taktet mit 1,8 Gigahertz pro Kern. Beim Arbeitsspeicher setzte Fujitsu den Rotstift an und liefert hier nur 8 Gigabyte DDR4 RAM. Daten werden auf einer SSD M.2-Format gespeichert. Wer mehr Geld in die Hand nimmt, kann den Speicher auch auf 500 Gigabyte oder einen Terabyte aufstocken. Ins Internet geht es auch kabellos über den WLAN AC. Der Arbeitsspeicher lässt sich auf maximal 64 Gigabyte erweitern und auch für eine SSD oder Festplatte im zweieinhalb-Zoll-Format gibt es Raum. Seine Text- und Online-Aufgaben erledigte Fujitsu's Zwerg zuverlässig. Für Spiele taugt das Gerät freilich nicht. Angesichts des fairen Preises und der kompakten Maße ist das aber verschmerzbar. Ansonsten punktet der Esprimo mit einer ordentlichen Anschlussvielfalt und ist für rund 400 Euro ein solider Rechner. Der Fujitsu Esprimo G558 markiert in der getesteten Ausstattungsvariante die Mini-PC-Mittelklasse. Seine Arbeiten erledigte er noch in erträglichem Tempo und ist dabei schön sparsam und größtenteils leise. Schwächere Ausstattungsvarianten sind dagegen nicht empfehlenswert, da sie die Arbeit mit mehreren Programmen zum Geduldsspiel machen. Ansonsten punktete der Esprimo mit einer ordentlichen Anschlussvielfalt.
0: So und Trommelwirbel: Der beste Mini-PC im Test kommt von chinesischen Hersteller Minisforum. Der sieht aus wie ein klassischer Mini-PC, der schnurrt so leise wie ein Kätzchen und da gibt's eigentlich kaum was zu meckern an der Kiste. Natürlich bekommt man für den veranschlagten Preis auch schon einen ordentlichen Standardrechner, aber der ist dann natürlich auch groß und klobig. Wir schauen uns mal an, was der Dma5 von Minisforum so alles kann.
1: Mit seiner Größe und der Wesa-Gewindehalterung verschwindet der DMA F5 hinter Bildschirmen. Seine Office-Dienste erledigte er in angemessenem Tempo. Auch beim Surfen im Internet wartete man nie zu lang auf eine Website. Die Rechenleistung verdankt der Desk Mini einem Vierkern-Prozessor aus dem Hause AMD mit bis zu 3,7 Gigahertz. Ein leistungsstarker Chip, der auch in richtigen Tower-PCs zum Einsatz kommt. Minisforum verpasste dem Zwerg solide 16 Gigabyte DDR4 RAM. Daten lagern auf einer schnellen SSD im M2-Format. Der Arbeitsspeicher lässt sich erweitern und die kleine SSD kann ohne Probleme gegen ein größeres Modell ersetzt werden. Text- und Online-Aufgaben erledigt der Desk Mini wie ein Desktop-PC. Als Heimserver oder Multimedia-Zentrale lässt er sich ebenfalls nutzen. Für rund 600 Euro bekommen Käufer einen guten Mini-PC. Allerdings gibt es dafür auch bereits stärkere Desktops. Minisforum liefert mit dem DeskMini DMA F5 ein verlässliches Office-Gerät. Mit seiner schnellen AMD-CPU stemmt der kleine PC Alltagsaufgaben mit einem ordentlichen Tempo. Besonders die schnelle SSD, der großzügige Arbeitsspeicher und flinkes WLAN AX lassen fast vergessen, dass es sich hier nicht um einen großen Rechner handelt. Wer parallel mit vielen Programmen arbeitet, merkt aber, dass der Mini etwas länger braucht.
0: Falls ihr euch jetzt denkt, hey, so ein kleiner Mini-PC ist eigentlich eine ganz runde Sache. Ich will so ein Ding, dann könnt ihr auf computerbild.de auch noch mal in die einzelnen Testartikel reinschauen. Dort findet ihr eigentlich alles, was ihr beim Kauf beachten müsst, und auch eine Auswahl der besten Geräte. Und hier auf YouTube freuen wir uns natürlich auch weiterhin über euer Feedback, wie und ob euch dieses neue Format gefällt. Also sagt uns fleißig eure Meinung und wir sehen uns nächsten Monat wieder.